0: Olá, meu amigo civilista, eu tenho um convite para vocês. Antes de você ir para essa aula, eu quero convidá-lo para participar do meu grupo de estudos do Telegram. Como que você vai conseguir isso aqui? Aqui mesmo, abaixo, na descrição desse vídeo, você já vai ser direcionado para esse grupo de estudo, basta clicar e eu quero falar o quê? Nesse grupo vai constar as técnicas de como estudar legislação. Eu vou deixar ferramentas de estudo, algumas dicas e, claro, falarei sobre os concursos da semana, porque um deles pode te interessar. Vale dizer ainda que o principal foco é o cronograma legislativo. Eu vou deixar um cronograma, então, para junto com você estudar legislação. E tudo isso, pessoal, que vai ter nesse grupo é totalmente gratuito. Basta você ir para lá, tá bom? Agora, acompanhe a minha próxima aula que eu deixei aqui hoje. Até mais! Olá, meu amigo civilista! Tudo bem? vocês, sejam muito bem-vindos à minha playlist Max Leges. E hoje, atendendo aos inúmeros pedidos, eu vou falar sobre a Lei 8.112, de 1990, É essa que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores federais. Bom, vou falar sobre a parte 1, tá? Mas é fundamental que você também assista a parte 2, que já vai subir para vocês logo em seguida, tá? Então é isso, agradeço o convite de vocês, porque, na verdade, deixar os comentários é um convite para essa lei, não é? Pessoal, vamos para a aula então? Roda a vinheta! Olá, meu amigo civilista! Então a gente vai começar a falar sobre a Lei 8.112, que é a lei que trata do regime jurídico dos servidores federais. Pois é, aqui eu quero falar com vocês, atendendo vários pedidos, como eu já deixei isso claro no início da minha aula, tá? Tá? Então, vamos começar. O cerne de tudo, o início de tudo, quando a gente fala em lei 8.112, é o seguinte. Confusão que causa na nossa cabeça quando a gente se depara com esses termos aqui, ó. Servidor e cargo público. Servidor um pouco mais fácil, porém, cargo público é, acaba confundindo a gente. E o que, que ele é, o servidor? Gente, o servidor é a pessoa que é legalmente investida em um cargo público, já o cargo público, quando você ocupa ele, é aqui que você carrega nas suas costas o que As atribuições, as responsabilidades, os deveres que são todos previstos na estrutura organizacional e que devem, claro, ser cometidas a você, servidor. Muito bem, sabendo isso aí, o que, que nos resta agora? Falar sobre a investidura. Quando acontece a investidura... De acordo com a 812. a investidura em cargo público, ela vai acontecer com a posse. Esse ato de tomar posse, então, é que permite a investidura. Já que estamos falando sobre ela, então, vamos lá saber quais são os requisitos para investidura em um cargo público, de acordo com essa lei. Lá no site pessoal, vamos acompanhar juntinho os requisitos, então. A gente tem como requisito inicial ali, ó a nacionalidade brasileira, depois... O gozo dos direitos políticos tem ainda a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima, isso é mega importante, de 18 anos, e a aptidão física e mental. Então, você quer ser investido em um cargo público? O que você precisa? Preencher esses requisitos. Então, Não adianta você prestar um concurso, por exemplo, e não ter aí a idade de 18 anos, não ter a nacionalidade brasileira. Não tendo isso, por exemplo, você não vai poder ser investido no cargo público. Joia, já vamos passar então para outra parte, que é essa daqui, ó. a gente vai falar sobre formas de provimento. E formas de provimento acabam causando muita confusão, às vezes, na nossa cabeça, mas por falta de uma organização, de um esclarecimento, palavras-chave, tá? Que sempre podem. A primeira forma de provimento que a gente tem então é qual? É a nomeação. Depois eu vou falar com vocês sobre a readaptação, a reversão, a reintegração e por último a recondução. Então vamos começar pelo começo, pelo início de tudo que está lá na nomeação, pessoal. A nomeação ela acontece de duas formas. A gente tem a nomeação em caráter efetivo e tem ainda a nomeação em comissão. A nomeação em caráter efetivo, o que, que é? É a pessoa que presta concurso público, seja ele de título ou seja ele de provas e títulos. É o começo de tudo mesmo, por isso se dá de forma efetiva. Já em comissão, é geralmente onde as pessoas elas exercem é, cargos de chefia e assessoramento, é como se fosse ali um cargo de confiança, tá? Então, por isso que é um, se difere um pouco, não vem de forma originária, como no caso do caráter efetivo. E o que, que eu quero falar com vocês, ó, o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial, ele poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ele ocupa, hipótese esta em que ele deve optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade, tá? Concurso público, então, é, vamos falar sobre ele, ele tem o quê? Uma validade, tá? Você passa o concurso público e qual que é a validade dele? O concurso público, ele é de dois anos, prorrogado por mais dois anos. Então, você tem dois anos para ser chamado ai ah, não foi chamado nesses dois anos, tem mais uma prorrogação? Espera, você ainda tem dois anos para ser convocado então. E como eu já disse, o concurso ele é de provas ou ainda de provas e títulos. Ele pode inclusive ser realizado em duas etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira de cada função aí no caso, tá bom? Ok. Falamos no concurso, você então passe um concurso, ah, chamou nos dois anos, não, me chamou nesse prazo prorrogável de mais dois, ok, não tem problema, você não é um concursado desigual àqueles que foram chamados nos dois primeiros anos, muito pelo contrário, você ficou ali, ó, mais ansioso, suou ainda mais a expectativa e foi nomeado, foi convocado. Então agora vamos falar sobre a posse, já falamos da nomeação, qual que é o próximo ato? Tomar a posse. A posse, gente, ela tem um prazo para ocorrer. E a posse, ela ocorre no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. E pode se dar através de procuração específica. A posse em cargo público, do que ela vai depender também? Você vai fazer um exame médico, que é a prévia inspeção médica oficial. Para ficar constatado que você, servidor, está saudável, apto para ocupar, então, o cargo. E como disse, cargo público. O que você carrega nas costas? Responsabilidades, a sua função que você vai exercer. Exercer. Quando falamos em exercer, vamos falar de exercício? Posse e exercício, muitas vezes acabam se confundindo. Mas, ó, não confunda. Posse, pensa assim, ó, estou indo ali colocar o meu chapéuzinho para oficializar, formalizar o ato de eu ter passado em um concurso. Agora, o exercício, ele vem depois da posse. Já passou o ato de formalidade. O exercício é quando você realmente vai colocar em prática. Você vai exercer a sua função, você vai trabalhar ali no duro, tá? Vai exercer, então, o que você sempre quis. Então, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança, porque você também, em função de confiança, tem que entrar em exercício, não é diferente. O prazo aqui... Muito se confunde da posse para o exercício. Posse, gente, 30 dias e exercício é um prazo menor. O exercício ele tem um prazo de 15 dias para que o servidor que já foi empossado em cargo público entre em exercício e ele é contado 15, 15 dias do quê? 15 dias contados, então, da data da posse, tá? Ao entrar em exercício, aqui, vale dizer que o servidor ele apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Justamente agora a gente vai falar sobre a estabilidade, porque todos os atos iniciais já foram tomados. E agora a gente vai falar, poxa, ele vai passar por um estágio probatório e nesse estágio probatório, muito bem, se ele, numa avaliação de desempenho, ocorre tudo bem durante esses três anos, então, Vale dizer três anos, por quê? A Lei 8.112, se você pegar, acho que ela ainda fala dois anos, tá? Mas o que vale é a Constituição Federal, que com a emenda constitucional, marquei aqui, ó, a emenda 19, ela entende o prazo de três anos. Então, passou nesse estágio probatório, o servidor já é estável, ele já tem adquirido a sua estabilidade. Joia! E aí? Por ele ser um servidor que está estável... Será que ele pode, então, perder o seu cargo, ser demitido Sim, ainda que seja estável, ele poderá perder o seu cargo em caso de, de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar onde seja lhe assegurada a ampla defesa, tá? Muito bem, essa é a parte inicial de formas de provimento na nomeação, que é aquele comecinho, então, que ele vai o quê? Ele vai tomar a posse, ele vai entrar em exercício, ele vai, através de um estágio probatório de 3 anos, adquirir, então, a sua estabilidade. Agora a gente já pode falar da próxima forma de provimento que está ali na lousa, no slide. Joga lá para mim, pessoal. A próxima forma é a readaptação. Quando que ele é readaptado? Pensa numa limitação que ele sofreu. Essa é a palavra, readaptação. É igual, então, à limitação. Pode ficar na aula digital e vamos ler juntos. Ó. A investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada através de uma inspeção médica. É fundamental que haja, então, essa inspeção médica. tá? A próxima aqui, a gente vai falar sobre a reversão. Esse instituto da reversão requer uma palavra-chave, que é o que? Aposentadoria. A aposentado. Depois, quando vocês voltarem para a Rosa Branca, marquem na frente da forma como eu fiz. Vamos ler juntos, ó. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. A aposentadoria se deu por invalidez, quando junta médico oficial declarar insubsistente dos motivos da aposentadoria, ou ainda no interesse da administração. Atendendo a alguns requisitos. Vem aqui comigo rapidinho, pessoal. Aqui na reversão, ele tinha o quê? Por algum motivo sido aposentado, por invalidez. Mas a junta médica constata que já se, não existem mais os motivos que levaram à aposentadoria dele. Então o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ser revertido para os quadros da administração. Ou ainda, a própria administração pode ter interesse na reversão dele. Isso pode acontecer? Sim. Volta pelos então, pessoal. A observação que eu faço para vocês é o seguinte. Quem que não vai poder reverter? De repente ele ficou tanto tempo afastado e quando ele completou 70 anos, ele vai ser revertido. Pode? Não. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Próxima forma de provimento é a reintegração. E quando em reintegração, a gente fala o reintegração, a gente fala em Demissão ou ainda em uma... É, demissão, tá. Mas, demissão ligada com decisão judicial. Por que disso? Vamos ler que eu já explico para vocês. Ó, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Desculpa, pessoal. Bom, é o seguinte, eu, Paulinho, então, servidora pela Lei 8.112, sou acusada de ter praticado uma penalidade dentro da administração durante meu trabalho. Abre-se uma sindicância, chega-se a um processo administrativo, onde constata-se, através de uma decisão judicial ou uma decisão administrativa, que o quê? que estava errado, eu não deveria ter sido penalizada, sequer demitida. Então, essa demissão, ela foi invalidada, porque descobre-se que eu não fui autora, que se o fato nem existiu, ou se o fato existiu, outra pessoa foi o autor, tá? Então, o que, que tem que fazer comigo, eu que já fui até demitida? A demissão será invalidada e eu serei o quê? Eu serei reintegrada dentro dos quadros da administração de acordo com a lei 8.112, tá? Última forma de provimento, eu quero falar com vocês agora, joga lá na lousa, ela é o quê? Ela é a recondução. E fala em recondução, sempre vem mais nessa forma, tá? São duas, mas pensem em estágio probatório. Como que está isso aí no texto de lei? É o seguinte, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorre de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou ainda a reintegração do anterior ocupante, tá? Vem comigo só para explicar para vocês essa questão do estágio probatório. Eu, Paulinha, ocupava um cargo, cargo A, mas eu sou mandada para o cargo B. Gente, não é porque eu tenho estabilidade aqui no A que quando eu vou para o B eu não tenho que ser avaliada se realmente eu sei desempenhar a minha função. Eu estou nesse cargo, mas esse cargo também passa por um estágio probatório. E pensava-se que eu ia me dar muito bem no meu cargo. Não, não acontece isso. E eu não sirvo. eu servia muito bem no A. O que, que tem que ser feito? Exonerada? Claro que não. Eu vou fazer o quê? Reconduzida por, para o meu cargo anterior. Eu volto para o A então. Tá? Essa que é a recondução. É o caso que mais vem em prova. Outro caso, como está ali na lousa, é a reintegração do anterior ocupante, que é esse cara aqui que foi demitido. Tá? Bom, agora a gente precisa conhecer então quais são os direitos e vantagens que são elencadas na lei 8.112. Mas é claro que aqui eu vou trazer com vocês os principais direitos. E dentre eles, resta me falar sobre remuneração e vencimento, porque são termos que se confundem e caem com uma grande frequência nos concursos. Vou começar falando sobre o vencimento. O que é o vencimento? O vencimento ele é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público e tem um valor que ele é fixado em lei. É o que? Você exerce determinado cargo e você precisa o Receber o seu vencimento, o seu pagamento, mais ou menos nesse sentido, pagar por pelo cargo ocupado, por exercer então as suas tarefas. Já a remuneração ela é ampla, porque ela engloba, além do vencimento, o que? As gratificações. E como que vem isso de acordo com o texto de lei? A remuneração, então, ela é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes que são estabelecidas em lei. E claro que você já deve estar me perguntando, você disse do acréscimo de vantagens. E quais seriam as vantagens, então, de acordo com a 812 A gente tem as seguintes vantagens. Nós temos as indenizações, as gratificações e os adicionais. E aqui, pessoal, eu trago duas importantes observações sobre essas vantagens. A primeira observação que eu trago aqui é a seguinte, as indenizações elas não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito que se venha a ter. E a segunda observação importantíssima é a seguinte, as gratificações e os adicionais, eles se incorporam ao vencimento ou provento nos casos e condições estabelecidos em lei. Então, o que, que não se incorporam? Indenizações. O que se incorporam? Gratificações e adicionais. Bom, das indenizações aqui, uma que chama muita atenção e é muito cobrada aqui é a diferença entre ajuda de custo e diária, porque no dia a dia você pensa que é a mesma coisa, mas não é tem um porquê sim de ser diferente, eu vou falar para vocês de acordo com os exatos termos da lei. É o seguinte, a juros de custo era destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que no interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede com a mudança de domicílio, sendo que essa mudança ela é em caráter permanente. Já a diária, aqui a gente não está falando de despesas de instalação, a diária ela é ao servidor que a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório vejam não é permanente ocasionalmente né leia-se eventual ou transitório para um outro ponto do território nacional ou ainda para o exterior pode ser sim pode Farajus, jus então o okay, que ao recebimento de passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias como por exemplo quando ele precisa ir pagar pousada, alimentação e a locomoção urbana, tá? Então, vejam bem essa diferença, a jura de custo, ela é o quê? Ela é permanente, essa mudança da instalação. Já a diária, não. Ela é em caráter eventual e transitório. Tudo bem? Muito bem, agora você, futuro servidor, quer o quê? Então seu direito às férias. E será que você pode, quando você pode ter essas férias? Férias na 812 é o seguinte, o servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos no caso de necessidade do serviço. Isso acontece? Sim, com uma grande frequência. Pode acumular? Sim, pode acumular no máximo de dois períodos. ressalvada, claro, as hipóteses em que haja uma legislação específica que não permite essa acumulação. Uma importante observação que eu trago aqui é sobre o servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas. Aqui a gente não vai falar desse período de férias de 30 dias. Ele vai ter, sim, 20 dias consecutivos de férias por semestre. Lá o outro é 30 dias anuais. Aqui, servidor de raio-x, 20 dias, então, semestralmente de férias. Das atividades de profissional que é proibida, em sendo proibida aqui, que haja a acumulação. Por quê? Pensa bem na questão de periculosidade dessas pessoas que estão aí, então, envolvidas com aparelhos de raio-x e substâncias radioativas. E a dica que eu deixo para vocês é fazerem a leitura do artigo 116. 116, rapidinho, ali no slide para mim. Vamos acompanhar junto na luz digital. Vai falar sobre os deveres do servidor. Cuidado com o inciso 4, que diz, cumprir as ordens superiores, exceto quando elas forem manifestamente ilegais. Isso vem muito em prova de concurso e no lugar do exceto, eles podem colocar principalmente, até mesmo, então, muito cuidado aqui. Pode cumprir as ordens superiores? Sim, porém, não pode ser cumprida a que for manifestamente ilegal. Pessoal, então é isso, essa é a parte 1 da Lei 8.112, tá? Vai ter a parte 2 aqui também pelo, pela playlist da Legends do canal do YouTube, então fica de olho que logo já vem a parte 2 para vocês, tá? Por enquanto, fique com a 1, dê uma estudada e se aprofunde. Agora eu vou lá para o meu cantinho para me despedir de vocês. Pode vir comigo! Pessoal, então é isso, parte 1 da Lei 8.112, atendendo a vários pedidos de muitas pessoas que eu já estava preparando essa legislação, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o seu joinha, não se esqueçam, tá? Vocês têm que se inscrever no canal da Max Educa, ativar o sininho, porque toda semana você tem uma legislação comigo. E deixa o seu comentário, qual a próxima lei você quer que eu grave para você? Um abraço, amigo civilista, até mais! Música Olá, meu amigo civilista! Eu tenho um convite para vocês. Antes de você ir para essa aula, eu quero convidá-lo para participar do meu grupo de estudos do Telegram. Como que você vai conseguir isso aqui? Aqui mesmo, abaixo, na descrição desse vídeo, você já vai ser direcionado para esse grupo de estudo, basta clicar e eu quero falar o quê? Nesse grupo vai constar as técnicas de como estudar legislação. Eu vou deixar ferramentas de estudo, algumas dicas e, claro, falarei sobre os concursos da semana, porque um deles pode te interessar. Vale dizer ainda que o principal foco é o cronograma legislativo. Eu vou deixar um cronograma, então, para junto com você estudar legislação. E tudo isso, pessoal, que vai ter nesse grupo é totalmente gratuito. Basta você ir para lá, tá bom? Agora, acompanhe a minha próxima aula que eu deixei aqui hoje. Até mais! Olá, meu amigo civilista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à minha playlist Max MaxLeges. E eu quero fazer um convite para vocês. Hoje a gente vai ficar, então, com a parte 2 da Lei 8.112, de 1990. Lembrando que a parte 1 um já se encontra aqui na playlist do Max Educa, na MaxLeges, e você deve assistir as duas conjuntamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade para a parte 2? Roda a vinheta! Música Olá, meu amigo civilista! Só lembrando vocês, o que, que vocês têm que fazer? Já que está aqui no YouTube, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana você tem uma legislação comigo, tá bom? Então vamos lá, parte 2, o que, que eu separei então para hoje sobre a Lei 8.112? A gente vai começar a falar então sobre as responsabilidades dos servidores. Vamos tratar do processo administrativo, vamos apurar a irregularidade abrindo sindicância e processo disciplinar e depois, como que funciona o processo disciplinar até chegar, então, à revisão do processo. Bom, o que, que a gente tem que saber, então? Se o servidor ele tem direitos, deveres, obrigações, é claro que se ele pratica algo contrário à lei, ele vai ser o que? Responsabilizado. E a gente tem a responsabilidade caindo em três esferas. E qual que é a responsabilidade? A responsabilidade ela é civil penal e a administrativa, lembrando que elas são independentes entre si, cada um então tem a sua competência, a civil para julgar o fato civil, a penal e a administrativa. Quando que ele está diante de uma responsabilidade civil? Quando ele pratica um ato omissivo ou comissivo, seja ele doloso, que tenha intenção ocuposo culposo, onde ele não teve intenção, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil, essa questão financeira, tá? Seja porque é, omitiu-se ou fez um ato, seja porque teve vontade ou por culpa sem querer, tá? E a responsabilidade penal? Aqui vai abranger o quê? Os crimes e as contravenções que são praticadas pelo servidor. Já a responsabilidade administrativa, por sua vez, ela resulta de ato omissivo ou comissivo que é praticado no desempenho do cargo ou função. Tudo bem? Joia! Conhecendo, então, quais são essas responsabilidades, agora eu peço a Lousa Digital, me acompanhem juntinho para a gente conhecer penalidades disciplinares, quais seriam elas. Nós temos aí algumas penalidades que estão na Lei 812 dentre elas, a mais branda que é a advertência, depois teremos a suspensão, a demissão, temos ainda a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, temos a destituição de cargo em comissão e ainda a destituição de função gratificada. É, volta comigo, porque eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, quando se aplica uma penalidade, considera-se o quê? A gravidade e a, infra, a gravidade dessa infração que foi cometida pelo servidor, além dos danos que provieram para o serviço público em decorrência dessa gravidade que ele pratica, dessa penalidade, as circunstâncias agravantes e as atenuantes e os antecedentes funcionais. Então você percebe que para ser aplicada uma penalidade é como se tivesse uma balança, e nessa balança a gente coloca tudo, agravante, atenuante, o que mais? Os antecedentes desse servidor. Tudo bem? Joia! Muito bem, agora eu já quero começar a falar com vocês, já que conhecemos as responsabilidades, que são três, as penalidades que vão ser aplicadas, a gente já pode entrar, então, na questão do processo administrativo disciplinar do servidor. E aqui, quando a gente fala em processo disciplinar, primeira coisa que a gente tem que ter em mãos, que a gente tem que conhecer, deve haver a ciência da irregularidade no serviço público público, não se inicia um processo administrativo sem que se tome conhecimento que se tenha essa ciência tá? a autoridade, o que, que ela vai fazer quando ela está ciente que houve então uma irregularidade a autoridade competente, ela vai realizar a apuração imediata que se dará através da abertura ou da sindicância ou do processo disciplinar sendo assegurada em ambos os casos o que a ampla defesa, tá? Muito bem para que as denúncias, então, elas sejam apuradas, é essencial que conste o quê? A identificação e o endereço do denunciante, ou seja, de quem denunciou a pessoa, devendo ser ela formulada por escrito para confirmar a autenticidade, então, dessa denúncia, desse ato. No caso do fato não constituir uma infração penal, a denúncia ela vai ser o quê? Arquivada por falta de objeto tá Muito bem, vimos então que tem esse momento de sindicância e o um momento do processo disciplinar. Mas agora já vamos tratar separadamente de cada um e vamos falar sobre a sindicância. Gente, a sindicância ela é uma fase de investigação, digamos que um pouco mais branda, tá não que seja boa. Para gente, se você cometeu uma irregularidade, você vai estar ali dentro da administração é, sendo que Investigado, o que não é bom, mas a sindicância, então, ela vai levar a três momentos aqui, ou o arquivamento do processo, ou a aplicação da advertência ou a suspensão de até 30 dias, isso aqui é super importante, porque se tem-se suspensão até 30 dias, um importante parênteses, aplica-se a sindicância. Se a suspensão ultrapassa 30 dias, o que, que vai acontecer aqui? Você vai entrar na fase do processo disciplinar, tá? E ainda a sindicância leva à instauração do processo disciplinar, como eu disse, se for aí apurado em mais de 30 dias. É, Leva-se ainda a cassação da... Se o ilícito ensejar a imposição da penalidade de suspensão por mais de 30 dias, leva-se a cassação da aposentadoria ou disponibilidade ou a destituição do cargo em comissão, inclusive até a demissão, onde é obrigatório que se instaure, então, o um processo disciplinar. Então, tá, já fizemos a parte das sindicância e chegamos nesse processo disciplinar. O que, que ele vai apurar, então? O processo disciplinar, ele apura a responsabilidade do servidor pela infração praticada no exercício de suas atribuições. Vai ser conduzido por uma comissão composta por três servidores estáveis, onde eles se reunirão em audiências de caráter reservado. Porque é claro, tem que ser servidor? Tem, são três, e lembrando que esses três servidores, eles precisam que ser estáveis, já passando então pela fase do processo do estágio probatório. Ótimo! Como que funciona essa fase do processo disciplinar? A gente conta três fases, e quais são elas? A gente tem a fase da instauração com a publicação do ato que vai constituir a comissão, que são os três servidores, vai publicar isso então. Tem o inquérito administrativo que vai compreender a instrução, a defesa e o relatório, passando por último, a última fase aqui, que é o julgamento. O prazo para que o processo ele seja concluído não pode exceder 60 dias. E esses 60 dias é contado de quando? Ele é contado da publicação do ato que constituir a comissão, admitido ainda que haja uma prorrogação por igual prazo. Então pode ser 60 mais 60? Pode, tá? Porque é por igual prazo e ele é contado no plano, então, da publicação do ato da comissão que será constituída. Pois bem, chegamos então agora à segunda fase do processo disciplinar, que é o inquérito. E como que funciona o inquérito na prática, de acordo com a 812? O inquérito ele é a peça informativa da instrução. É ali que está o comecinho para a gente abrir esse processo. Que já, Na verdade, já foi aberto, mas para começar a chegar ao final desse processo. tá? Em caso de relatório de sindicância que conclua que a infração é intitulada como ilícito penal, a autoridade competente ela tem que encaminhar as cópias dos autos para o Ministério Público, porque apura-se que é o que Um ilícito penal. E é nesse momento que a comissão ela vai iniciar a tomada de depoimentos do servidor, as aclarações, as investigações, as diligências, todas elas que são cabíveis, de modo a permitir que se chegue à elucidação completa dos fatos, então, que foram praticados, tá? Ok, então fez-se todo esse momento processual. Assim, digamos, o que, que a gente precisa fazer? Concluiu a inquirição de testemunhas, vai passar para quem? o interrogatório do acusado. Leia-se o interrogatório deste servidor, tá? Tipificada essa infração, depois de ouvir as testemunhas, depois de ter já interrogado o acusado, conseguiu tipificar a infração disciplinar, vai ser formulada então a indicação do servidor com a especificação dos fatos que foram a eles imputados, tá? E aqui ainda há um outro momento. Depois da manifestação da defesa, a comissão vai elaborar um relatório minucioso. E nesse relatório vai constar as peças principais dos autos sendo o relatório conclusivo quanto à inocência ou quanto à responsabilidade do servidor. Então, o que, que vai falar? É inocente ou ele é culpado? Esse relatório que você vai conseguir ali na parte do inquérito, tá? O processo com o relatório da comissão, ele segue o quê? Ele vai seguir ainda para julgamento, porque a gente estava apenas naquela segunda fase. Então, consegue perceber? Agora a gente consegue caminhar para a terceira fase do processo disciplinar, que é o julgamento. E como que acontece o julgamento, pessoal? O julgamento, ele tem um prazo, ele acontece em 20 dias contados do recebimento do processo, de modo que a autoridade julgadora, ela vai proferir a sua decisão. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo vai determinar o seu arquivamento, salvo se flagrantemente for contrária à prova dos autos, tá? Pode ocorrer ainda do relatório da comissão contrariar as provas dos autos. Isso é muito normal. Não quer dizer, claro, que a comissão ela examinou muito bem esse processo, ela examinou todos os fatos, mas vai chegar lá embaixo para julgar? E pode acontecer, opa, passou uma linha despercebida, sim. Pode acontecer isso sim. Então se ela for contrária às provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta ou ainda abrandar ou isentar até mesmo o servidor da responsabilidade que ele tinha sido incumbida, tá? Então na fase de julgamento é possível o agravamento, é possível que se abrande, abranda, ou até mesmo que se isente a responsabilidade do servidor. Diferente aqui, ó. Dessa fase, que é a revisão do processo, que eu já vou chegar lá para vocês, tá? Quando a infração é considerada um crime, o processo disciplinar é remetido para o Ministério Público para que se instaure, então, a ação penal. Porque se está na parte administrativa, não são eles que vão fazer essa parte penal. E quem? Que começa? Ministério Público, tá? Bom, chegamos, então, na parte da revisão do processo. E você me falou que aqui no julgamento eu posso abrandar, eu posso agravar e até mesmo isentar. A revisão do processo é um pouquinho diferente, tá? Ela pode ser feita a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. Quando que a revisão ela pode acontecer? Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias que justifiquem a inocência do punido ou até mesmo a inadequação da penalidade que tenha sido a ele aplicada. Mas aqui, gente, na revisão do processo, nunca pode acontecer o quê? O agravamento, tá? Ou você vai abrandar ou você vai ver que realmente, de acordo com a circunstância nova, o fato novo que surgiu, ele não era, é, a, ele era responsável pelaquela circunstância, tá? Então não pode o que? Agravar. Só isso que não vai poder aqui. Revisão do processo em caso de falecimento. Isso existe. O servidor ele já faleceu, mas você descobre um fato novo e você quer. Poxa, é uma honra dele, ainda que ele não esteja presente de corpo entre a gente. Em caso de falecimento, ausência ou até mesmo desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família é parte legítima para requerer a revisão do processo, tá? Em caso de incapacidade mental do servidor, isso acontece? Sim, acontece. Aqui, a revisão ela pode também ser feita e para isso existe a figura, então, do curador, tá? Já terminando essa parte aqui sobre o processo, se for julgada procedente à revisão, ela será declarada sem efeito a penalidade que for aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. A revisão do processo, como eu já falei para vocês, não pode resultar o agravamento, então, da penalidade. Tá bom, pessoal? Bom, então foi isso a parte 2 sobre a Lei 8.112. Aqui eu foquei mais na questão da responsabilidade como que acontece a fase do processo administrativo disciplinar. E é isso, essa é a parte 2. Sabe-se, portanto, que há uma parte 1 um aqui, tem um vídeo anterior que você precisa somar com esse. Não adianta fazer uma lei para o seu concurso, só assistir um e não assistir o outro, vai ficar faltando, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Deixa eu lá para o meu cantinho para me despedir com vocês. Vem comigo, pessoal! Então é isso, foi um prazer estar com vocês, tá? Qualquer legislação que vocês queiram, é, municipal, estadual federal, deixa nos comentários, aproveita para deixar o seu curtir, que eu vou gostar muito tá, dessa interação com vocês. E é isso, foi um prazer, mais uma semaninha com vocês. Até mais, pessoal!